0: de setembro de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega Watch e hoje vocês ficam comigo nesse dia de a abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York, e as atenções do noticiário global, né? Voltadas aí para esses debates geopolíticos que com certeza vão envolver as mudanças climáticas. Mas aqui na nossa bolha da energia a gente tem destaques muito importantes que eu vou falar aqui hoje no minuto, incluindo então a gente tem reunião da ANEL, que começa em instantes, expectativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de aprovar o marco legal do hidrogênio verde ainda esse ano. Temos bastante discussão sobre financiabilidade dessas novas tecnologias, subsídios, provável inclusão de baterias no leilão de reserva de capacidade do ano que vem. Então vamos lá. Começando então pela essa agenda política né, do Congresso, é fundamental para aprovação de qualquer projeto de lei. E, e o, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele tem dado declarações sucessivas que a agenda verde é uma prioridade agora do Congresso, né, da Câmara, nesse, nesse final de segundo semestre. Ontem ele disse que quer aprovar o marco legal de hidrogênio verde ainda em 2023. Ele participou de um evento que a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, fez em Nova York ontem na Bolsa de Valores, a Nise, é, ao lado ali de ministros da Fazenda, o Fernando Haddad, do Meio Ambiente, a Marina Silva, tava também o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. É, o Lira, ele defendeu, então, os investimentos em hidrogênio verde para a transição energética, falou sobre a produção de hidrogênio a partir do etanol, um dos grandes potenciais que o Brasil oferece, e diz que é imprescindível, então, a criação de subsídios para estimular os biocombustíveis. Contou, inclusive, que teve uma conversa com o Fernando Haddad em busca de alternativas para esse subsídio, considerando o orçamento estrangulado, né? É, que, que a gente tem hoje. Então, a ideia ali é buscar é, instrumentos que permitam financiar o setor e outras formas de renováveis. O Lira também disse que os marcos legais do mercado de carbono e de geração eólica offshore também devem ser tratados pela Câmara no curto prazo. Então, mais uma excelente notícia para gente que tanto aguarda esses avanços. né? É, como eu comentei ontem aqui no Minuto, no Brasil a gente tem muitos recursos naturais que colocam realmente a gente em destaque é, nessa nessa nova economia verde que o, que o mundo está tá, tá desenvolvendo até durante a minha viagem na semana passada conversando com jornalistas de outros países eles me perguntavam o Brasil tem hídrica? tem o Brasil tem solar? tem o Brasil tem biomassa? tem N não tem uma fonte que o Brasil não tenha né a gente tem tudo até nuclear o pessoal ficou meio surpreso de saber que o Brasil tem nuclear considerando tudo isso qual que é o nosso problema hoje? Nosso problema é um orçamento fiscal extremamente apertado, como disse o Lira, estrangulado, que não permite que a gente tenha é, subsídios, então, que a gente possa destinar subsídios para desenvolver essas áreas, enquanto outros mercados aí mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, estão destinando valores vultuosos para investimento dessas fontes e aí a gente tende a ficar um pouco para trás, pelo menos nesse primeiro momento. Sem falar que os subsídios concedidos pela conta de luz é, por meio de encargos setoriais, né? Tão insustentáveis também. Então a gente não sabe onde que vão ser encaixados esses subsídios da qual o Lira, dos quais o Lira falou. Ainda mais que depois que na semana passada o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele prometeu prorrogar o desconto pelo uso da rede para as fontes renováveis. Então tudo isso vai custar mais dezenas de bilhões de reais aos consumidores nas próximas décadas. É, quem estava lá também ontem nesse evento então, da CNI foi o Haddad. Ele não falou é, exatamente em subsídios, mas deu mais detalhes sobre é, o novo mecanismo de financiamento de investimentos com viés sustentável que o governo vai lançar, os títulos sustentáveis. É, ele contou, então, que a receptividade no exterior a esses títulos verdes que vão ser emitidos pelo Tesouro tem sido muito boa. É, eles têm feito um roadshow, já passou por 36 eventos diferentes, mais de 60 fundos de investimento, segundo a Haddad. Esses títulos verdes vão ser aqueles que vão ser carimbados para financiar projetos sustentáveis, ou com viés social, ou ambiental, ou ambos, né? É, e as taxas de juros devem ser mais convidativas que as atuais do ponto de vista do emissor, ou seja, taxas de juros mais baixas. E aí é mais uma aposta do governo para ajudar a forçar, então, a redução da taxa de juros no Brasil também. É, o Haddad disse que o Tesouro ainda vai julgar a conveniência de quando colocar esses títulos no mercado e ainda deve ser um montante relativamente pequeno, perto do potencial que eles enxergam. né? É, eles enxergam é, a, a expectativa inicial é que sejam captados 2 bilhões de dólares com esses títulos verdes. Quem também defende subsídios é o setor de hidrogênio verde. Ontem o, o site EPBR fez um evento virtual que teve a participação de alguns executivos do setor e eles defenderam um rearranjo de subsídios já existentes para fomentar a transformação da energia renovável em hidrogênio verde ou amônia. É, o Rodrigo Sawaia, presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Foto-Otar, Cabeça Solar, ele falou que é possível reorientar incentivos hoje aplicados em energia fóssil energias renováveis. E o Bernardo Bezerra, da Ômega Energia, falou que é possível dar incentivos ao hidrogênio sem é, criar novas despesas. E aí uma forma seria a revisão da contratação de Angra 3, que vai ser uma usina muito cara, a gente ainda não tem a definição do preço, né mas a expectativa é que seja ali na faixa de 800 reais por megawatt-hora. Ah, e também ali, outra, outra forma de abrir espaço né, para esse subsídio seria Cancelar, então, a contratação compulsória de 8 gigas em termoelétricas que foram incluídas na lei de privatização da Eletrobras. Então, essas usinas são conhecidas carinhosamente como as Jabutis da Eletrobras. É, lembrando que não, nada disso é fácil. É, os subsídios aos combustíveis fósseis representam ali é, uma parte importante para garantir o fornecimento de energia nos sistemas isolados. Então, é um processo demorado. Angra 3 é uma, é uma, uma decisão é, bastante delicada também, porque a usina já está já pra, praticamente construída, já tem bastante dinheiro investido ali. Então, é aquela escolha de Sofia, né? Ou você para agora a construção e assume um prejuízo, ou você constrói sabendo que vai ter um prejuízo ainda maior. Tudo isso é bastante complicado. Mas nem tudo é crise. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, ontem informou, então, que a capacidade de geração do sistema. É, interligado nacional cresceu é, 1.238 megas em agosto chegando a quase 200 gigas de potência instalada no Brasil são 195,5 gigas, estamos quase batendo os, 20, os 200 é, no acumulado entre janeiro e agosto foram adicionados quase 7 gigas de potência quase tudo, 90% dessa energia está dividida ali entre as fontes eólica e solar fotovoltaica é, ontem teve também a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, e o Operador Nacional do, do Sistema Elétrico, ONS, informou que o, 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 o cenário continua desde agosto mesmo, então de continuidade de período tipicamente seco no Brasil. A diferença é a onda de calor que a gente está vendo, que essa semana deve se agravar, né? A gente vai estar a última semana do inverno batendo 40 graus aí em, em quase todo o país. Então, essas temperaturas mais elevadas em todas as capitais, elas tendem a subir a demanda por energia elétrica, mas a boa notícia é que os níveis de energia armazenada nos reservatórios das hidrelétricas, hidrelétricas ou seja, a água nesses reservatórios. É, esse nível está muito elevado, está no melhor nível de agosto de todo o histórico, 78% do total, é bastante coisa mesmo, principalmente para um período seco, principalmente se a gente levar em conta que apenas dois anos a gente estava à beira de um apagão por conta de uma seca, né? a mudança climática a gente está vendo aí na, na veia. É, falando em armazenamento, a gente sabe que as hidrelétricas são as baterias ideais, é, uma vez que guardar água equivale a guardar energia, mas existe também o desafio da gente aumentar a nossa, a nossa capacidade de armazenamento, já que é cada vez mais difícil você construir novas hidrelétricas, principalmente hidrelétricas com armazenamento, né, com reservatório. E a gente vive é, nesse mundo aí de emergência climática em que nunca se sabe como vai ser o próximo período chuvoso, se os reservatórios vão encher ou esvaziar. O desafio é cada vez maior, então a gente precisa de baterias também é, no, no grid, né? Baterias no sistema para ajudar ali. A, a, em diversos usos, desde é, atendimento de potência no pico a, a estabilizar mesmo a rede por conta dessa inserção de renováveis é, é uma, uma questão bastante importante e aí qual que é a novidade? a Reuters publicou uma entrevista com o Thiago Barral, que é o secretário de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, e ele contou que as baterias e outras soluções de armazenamento podem disputar dois leilões previstos para o início de 2024. Então, uma excelente notícia aí para a galera das baterias. Esses dois leilões. Um é aquele leilão que a gente tem falado sempre, leilão para contratação de potência era para ter sido feito, foi feito até agora só um leilão de potência em 2021, ano passado a gente não teve porque começaram a estudar essa questão da neutralidade tecnológica, esse ano a mesma coisa, né? ele ficou postergado, deve acontecer então no ano que vem, e a expectativa é de que, diferentemente do leilão de 2021, que só termoelétricas participaram, também possa ter a participação de outras fontes as hidrelétricas estão de olho nesse leilão também aí as, as renováveis associadas a baterias e o outro leilão que pode ter a participação de baterias seria um leilão para descarbonização da matriz elétrica da Amazônia no caso da Amazônia então é, as baterias devem ser agregadas à geração renovável né para ajudar a substituir justamente aqueles geradores a diesel que eu mencionei mais cedo é, então você troca ali o combustível fóssil por renováveis mais baterias isso continua sendo caro, é, porém é sustentável, né? Você tem uma emissão muito menor. Então, nessas regiões dos sistemas isolados, isso é bastante importante. E no leilão de potência, o Ministério ainda avalia como que esse produto de armazenamento será incluído. Segundo o Barral. É, uma das ideias é que as baterias sejam usadas, então, também combinadas às renováveis. E aí, dessa forma, você consegue contratar, né? Renovável. A gente tem. É, aquela sobra né, imensa de projetos de renováveis é, Com outorga esperando ali um contratinho Então pode ser uma oportunidade Associar essas baterias é, Pode ser uma usina híbrida, por exemplo né? Você pode ter é, uma usina que combine as fontes eólicos, solar e bateria Seria bastante interessante Não sabemos se é viável financeiramente Mas são projetos bem legais E outras soluções também Pode ser que o leilão tenha o produto armazenamento sozinho é, A hipótese da contratação apenas de bateria e outras soluções de armazenamento estão em estudo, inclusive como as próprias hidrelétricas existentes. né? A gente pode ter a expansão de algumas aí, que tem espaço para mais máquinas desde o projeto inicial. E também a gente pode ter as hidrelétricas reversíveis, que são outra tecnologia aí em uso em grande parte do mundo. É, o Barral disse então que não há data ainda para o lançamento da consulta pública sobre esse leilão de reserva de capacidade na forma de potência, mas ela deve ser aberta esse ano. A gente vai ficar atento, porque esse assunto é muito importante, tem muita fonte contando com esse leilão para contratação de energia, muitas termelétricas aí com vencimento de contratos, ou então com planos de expansão. A gente tem hidrelétricas também descontratadas né, de olho aí é, nesse leilão, ou então hidrelétricas querendo fazer aquela expansão que eu mencionei. É, na agenda de hoje a gente tem então a reunião da ANEL pautas importantes principalmente a abertura de uma consulta pública que vai discutir a representação do programa de resposta da demanda nos modelos de operação de, de formação de preço e de operação do sistema a partir de janeiro de 2024 o programa de resposta da demanda ele perdeu um pouco a importância desde que o preço de energia foi para o piso que parou de ser tão relevante assim você é, mudar né é, o horário que você consome a energia, mas se a gente lembrar, apenas dois anos, o programa de resposta da demanda foi de grande ajuda é, para combater, para evitar ali um apagão, porque é uma forma de você estimular a indústria a mudar o horário de, de, de funcionamento, né? o horário de uso de energia para fora do pico, e, e agora vai ser possível, né? a Nel vai discutir hoje, você... É vai começar essa discussão, na verdade, né? vai abrir a consulta pública para incluir essa representação nos modelos de formação de preço, bastante importante. Aqui em São Paulo acontece, então, um evento do Instituto de Engenharia para discutir a evolução do mercado de hidrogênio verde no Brasil, assunto quente também. E, voltando à CMSE, saiu hoje, então, é, no Diário Oficial da União, a publicação de uma abertura de uma consulta pública pelo Ministério de Minas e Energia, Estabelecendo diretrizes gerais para o enfrentamento de situações emergenciais, de restrição temporária de fornecimento de energia ou de potencial risco iminente de que isso ocorra no sistema elétrico brasileiro. Em outras palavras, um assunto importante pensando aí na resposta do governo a futuros potenciais eventos, como o apagão do dia 15 de agosto. Então, a ideia aí é você estabelecer diretrizes gerais para que o CMSE possa lidar com esses eventos com mais celeridade. É, esse apagão do dia 15 de agosto, que ainda está tendo as causas investigadas pelo ONS. Falando em apagão, então, de 15 de agosto, fica aqui o nosso convite para que todos participem do nosso próximo mega-webinar da série PSR Explica. Vai acontecer na quinta-feira, 21 de setembro, às 16 horas. Eu vou estar ao vivo no canal da Megawatt do YouTube, ao lado da Amanda Fernandes e do Eric Rego, que são dois super especialistas da PSR, e a gente vai falar sobre o apagão. É, a conversa, então, ela vai ser baseada no Energy Report da PSR desse mês, que discutiu as possíveis causas desse blackout, as reações e apontou ali... É, quais os aspectos da operação e do planejamento devem ser revistos? É, é um assunto muito quente, muito importante. A gente ainda não tem a publicação do relatório de análise da perturbação pelo ONS. Então, a gente já não tem as causas definitivas daquele blackout. Mas a análise que a PSR faz é bem completa, é bem interessante. Então, convido todos. Espero que possam assistir. As informações estão na bio do Instagram, para quem está me assistindo aqui ao vivo. E para quem está ouvindo como podcast... A, a, a informação para acessar tá na descrição desse episódio. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham uma excelente quinta-feira. Se hidratem nessa onda de calor. E até a próxima. Tchau, tchau.